0: Muita alegria, já pedindo desculpas aqui pelo atraso na nossa entrevista de hoje. Eu cumprimento a graduada em História, doutora em Educação e especialista em Ação Educativa e Cultural em Museus pela Unirio e também em Literatura Infanto-Juvenil pela Universidade Federal Fluminense, a UF, Cláudia Hlebets. Cláudia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com você e sua comunidade.
0: Prazer é nosso, Cláudio, contar tá aqui com a tua presença. Antes de tudo, eu só quero saber se eu pronunciei corretamente o seu sobrenome, Cláudio. Sim, Cláudia Orlevitz, correto. Muito bom, obrigado, Cláudio, pela tua presença, pela tua participação aqui no nosso programa. Eu te agradeço muito, uma alegria te receber aqui no Faixa Livre. E, e, e uma das coisas, Cláudio, mais encantadoras do Brasil, na minha humilde opinião, na minha humilde avaliação, é a riqueza da nossa história ao longo desses mais de 523 anos e um grupo de profissionais de diversas áreas, Cláudio, no qual você faz parte, resolveu trazer toda essa exuberância através do projeto Histórias de Pindorama, Histórias, Memórias e Infâncias, que tem como objetivo contar a história do Brasil para crianças e adolescentes através de brincadeiras e também da contação de histórias. Esse projeto surgiu como desdobramento do trabalho de pesquisa, reflexão, criação de brinquedos e produção de atividades educativo-culturais desenvolvidas no âmbito da en Enabrink, Serviços e Brinquedos Educativos, da qual você é coordenadora. Ele foi criado justamente para ser compartilhado livremente com um conteúdo acessível, disponibilizado de forma gratuita, com vídeos, rodas de conversa, podcasts, livros de referência, também livros infantojuvenis juvenis que integram o conjunto de materiais educativos que formarão a coleção Histórias de Pindorama. Cláudia, me parece um projeto aí muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dele. De onde é que surgiu a ideia? Quem é que desenvolveu? Qual o grupo que desenvolveu esse projeto história de Pinorama,
1: Cláudia? A palavra é sua. Bom, esse projeto, ele nasce exatamente desse trabalho da Emma Brink, que a gente produz, cria projetos educativos culturais. E dentro desse catálogo de brinquedos que nós temos, existe um brinquedo especial que é muito querido pela nossa clientela, que é a Caixa da História. Essa Caixa da História é uma caixa realmente concreta, com cenários em tecido, personagens, materiais variados, acessórios, para contar uma história do patrimônio narrativo brasileiro. Esse, essa pesquisa que a gente faz sobre esse patrimônio foca nessas histórias que se contam no que a gente chama de miúdo do cotidiano. São os contos de encantamento, as lendas e parlendas, Todo esse conjunto, que tem muito a ver com nossa herança histórica, cultural, os contos indígenas, as histórias africanas, as histórias latino-americanas, vão dando para a gente inspiração para contar ou recontar essas histórias de forma, na forma de brinquedo. Durante esse tempo todo, que a gente também trabalha com projetos educativos, eu tenho recebido convites para desenvolver algum projeto especial para museus ou para centros de cultura em que essa caixa de, de contação de histórias ela se amplia para ser a uma história relacionada a um tema, um momento da história do Brasil. Então, durante muito tempo, eu venho já meio gestando a ideia de transformar essa caixa que a gente trabalha com o patrimônio narrativo brasileiro numa caixa que conte a história do Brasil, e, nesse sentido, pensando, me aprofundando sobre isso, eu achei que seria interessante que esse material tivesse disponibilizado pela internet e de forma gratuita. Então, em 2018, comecei a trabalhar num grupo de estudo, convidando a Nicole Ribeiro, que é socióloga, e a Deise Brito, que é pedagoga, para a gente conversar sobre essa produção de material educativo, trabalhando com a questão da História do Brasil. E em 2021, a gente teve a possibilidade de entrar no edital Retomada Cultural RJ2, é, com apoio institucional da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Conseguimos entrar no edital, né, nosso projeto foi classificado, e aí começamos a produzir a primeira caixa de contação de histórias com o tema da História do Brasil, é, com é, o, o tema proposto pelo edital, que era a independência do Brasil. E aí começou a primeira caixa da coleção, Histórias de Criança. E aí, um detalhe, a ideia de trabalhar com, tendo como foco a questão da contação de histórias e da brincadeira, lógico que tem a ver com o universo da criança, do universo do adolescente, mas não tanto no sentido deles serem receptáculos desse conhecimento, ao contrário, a gente conta a história do Brasil a partir da brincadeira e da contação de histórias porque a gente apreende esse olhar da infância, que é um olhar que nós chamamos de interesse de pergunta, para pensar, refletir e dar um novo significado a essa contação de histórias. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha, que é dessa forma.
0: Ah, não, então tá, eu vou refazer aqui, então, o questionamento, porque é, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que vocês constroem essas histórias, ô Cláudio. o ponto de partida é, seria a chegada aí dos navios portugueses à nossa costa, como é que vocês desenvolvem esse tema tão rico através das mais diversas mídias aí para crianças e adolescentes, ô Cláudia?
1: É, a gente, nesse projeto sobre a independência do Brasil, a, como, que eu, como ela inaugura a coleção a gente já trabalha com uma série de materiais que tem muito a ver com esse projeto que a gente chama de Projeto Mãe, que é o Projeto Histórias de Pindorama. No site, inclusive, o livro básico, né, conceitual, que demonstra o, o, os caminhos que seguimos para trabalhar com essa temática que é o livro que dá título ao projeto, né? Histórias de Pindorama, Histórias, Memórias e Infância, ele já está disponível na íntegra e vai mostrando como a gente trabalha com a pesquisa e a conceituação que nos dá suporte, que é o fio condutor desse trabalho. Como o tema da independência era o primeiro tema da coleção, a gente resolveu trabalhar com essa ideia da história longa, porque pensa... Se a gente vai trabalhar o processo da independência, pressupõe-se que a gente vai estar, é, vai estar independente de alguém. Se a gente tinha que estar independente de alguém é porque a gente se tornou, em algum momento, lá atrás, dependente dessas estruturas. Então, na verdade, a gente está falando da imposição do pacto colonial pela invasão de um território que não era chamado de Brasil ainda, de um território que era habitado pelos povos originários e que invadido gerou um processo histórico de destruição não só física, mas também cultural, de conhecimento desses povos dos quais nós somos herdeiros. Então, ela começa trabalhando desde o Pindorama, quando o Brasil não era Brasil. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o, Cláudia, qual é o objetivo principal de vocês aí com esse projeto? É apenas elevar conhecimento a esses jovens a respeito da história do Brasil? Vai além o história de Pindorama, Cláudia?
1: Eu acho que vai, justamente por esse sentido de que a gente não está trabalhando entendendo o jovem como um receptáculo, a criança como um receptáculo, ao contrário. A gente apreende esse conhecimento que é produzido no universo da infância, que é tão rico e que é próprio não só da infância, mas de todos nós, para entender que a gente precisa se perguntar, fazer perguntas sobre o que vivemos. A gente considera que há um, uma, um vazio enorme de compreensão dos processos históricos que nos trouxeram hoje, no que nós vivemos hoje. Até porque a gente entende que o acontecer histórico está no presente da vida cotidiana. Ele, é, ele pode ser definido pelos documentos, pelos monumentos, pelas linhas de tempo, mas isso é superfície. A profundidade está justamente em entender que todos esses processos, todo esse decorrer da história, da nossa temporalidade, ele foi vivido, por pessoas, por diferentes agentes sociais, por diferentes pessoas que resistiram, que lutaram, que impuseram sua força, enfim, pensando que a história não está fora de nós. Ela tem a ver com a nossa própria história. Ela está no nosso nome, nas coisas que nos rodeiam, na, na dinâmica da própria vida e naquilo que a gente hoje ainda tem muito que superar, para poder entender-se como uma nação mais justa, mais igualitária. Então, a gente toma de empréstimo esse pensamento tão generoso e tão rico, que é o, gera... que é o pensamento da infância, para fazer como eles fazem. Por que isso? Por que, que é aquilo? Se havia gente aqui, como que eu posso dizer que o Brasil foi descoberto? Não foi assim. Então, essa dinâmica do pensar... Contribui e faz com que o projeto não seja só voltado para crianças e adolescentes, mas para todos nós, sejamos crianças, hum. adolescentes, adultos, seja qualquer pessoa.
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito importante essa tua observação. Agora, Cláudio, nesse mundo, cada vez com mais opções aí, para crianças e adolescentes, você tem interesse delas acessarem esse tipo de conteúdo que dialogue com a história do Brasil?
1: Eu, eu tenho a impressão que assim, nós, nós todos, o ser humano, ele tem uma relação profunda com a contação de história. Contar história é algo que nos fundamenta. A gente está o tempo inteiro fazendo isso. Nós estamos fazendo isso aqui agora, né? conversando. A gente faz uma troca que não é uma troca informativa puramente, mas vai falando do que. Me, quais são meus, minhas pulsões, quais são minhas vontades, meus desejos, meu pensamento. E na hora que eu te escuto na hora que você me escuta, a gente se transforma porque esse conhecimento que você compartilhou comigo e eu compartilhei com você nos faz outras pessoas, nos faz pensar de outra forma, e para a nossa formação como ser humano. E nesse sentido, hoje, eu acho que é de fundamental importância a gente imaginar na ideia de uma história comum que é existente dentro de uma sociedade pautada né, nesse neoliberalismo, no capitalismo ao extremo, em que a vida é só o um indivíduo, que a vida é só a passividade de olhar para uma tela, a gente precisa colocar um contraponto. Sem essa possibilidade de contar nossas histórias, sem essa história comum e a história coletiva, a gente tem um destino muito triste a, a seguir. Acho Sem que dúvida. contar nossas histórias é entender que a história se faz nesse miúdo do cotidiano.
0: É muito importante essa reflexão, Cláudia. É muito importante essa reflexão que você traz para a gente. Para a gente encerrar aqui, Cláudio, como é que esse projeto ele pode ser acessado? Os conteúdos aí são distribuídos aí de forma gratuita, mas de que forma as pessoas podem chegar e ter esse conteúdo, Cláudio?
1: É, o site é o histórias e lá, todo o nosso material educativo produzido por projeto e já com o tema dessa primeira caixa, que é a Independência do Brasil, já está disponível. Então, o uhum. que, que nós temos lá? A gente tem esse livro que eu citei, que é o livro é, que, que dá toda a conceituação do projeto, os nossos fios condutores, as questões que a gente gostou de trabalhar, que se aprofundou, para conseguir montar essa coleção. E na, na, na coleção, é, nessa primeira caixa da coleção, que é o tema da independência do Brasil, você já encontra um mini documentário, que é todo esse processo criativo que nós desenvolvemos para falar sobre esse trabalho de pesquisa e de produção dessa caixa, fazendo ligação entre a nossa própria história a história dessa equipe que elaborou esse projeto com a própria independência do Brasil. Então, a gente já tem no nosso canal no YouTube, que você pode acessar também lá por, pelo site, tanto esse vídeo quanto um videolivro, que é a animação do livrinho Infanto Juvenil, que escrevemos, que também está disponível no site, sobre o tema da independência do Brasil. A gente tem nosso blog, que tem nossos artigos, nossas discussões e uma série de outros materiais que estão ali para serem compartilhados. A gente quer muito que as pessoas leiam, baixem esses materiais, troquem, e principalmente o grande material que está ali disponível é a Caixa da História sobre a Independência do Brasil, com material para imprimir, recortar, montar e brincar. Para a gente contar histórias e brincar fundamenta a questão do ser humano.
0: Isso. Não, já deixei, inclusive, aqui o link para as pessoas acessarem no nosso chat, o
1: historiodepindorama.br.
0: Ah, Cláudia, eu quero parabenizar muito vocês pelo Puxa, excelente, pelo belo, trabalho, pelo belo e valoroso trabalho, é, o projeto Histórias de Pindorama, é muito importante a gente trazer a história do país para as crianças, para os adolescentes acessarem de maneira fácil e gratuita, acima de tudo. Cláudia, mais uma vez, parabéns, te agradeço muito pela entrevista, te desejo um
1: ótimo dia de trabalho. Obrigada, Anderson. Muito bom estar aqui com você e sua comunidade. Parabéns pelo programa.
0: Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Começamos aqui com Cláudia Leberts. Cláudia que é graduada em História doutorã, Doutora em Educação Especialista em Ação Educativa e Cultural em Museus pela UNE-Rio e também em Literatura Infanto-Juvenil pela Universidade Federal Fluminense, a UF, contou um pouquinho a respeito desse belíssimo projeto, Histórias de Pindorama, que traz aí a contação de histórias, história do Brasil, acima de tudo, eles trazem aí a história do Brasil contada a partir da contação de histórias, muito importante, todo esse conteúdo está é disponível nas redes, enfim, de maneira gratuita, acessando o site historiasdepindorama.com.br. Bom, gente, agradeço muito a audiência de todos vocês, que é nessa segunda-feira, abrindo a semana, no nosso faixa livre, vamos encerrando. A edição de hoje é amanhã. A partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pela audiência aqui no programa de hoje. Um bom dia a todos, um abraço até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.